0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书作者是 Car l Benedict Frey， 书名呢是 The Technology Trap， 在台湾由霸气文化出版公司刚刚出版的中译本，书名呢翻译成为《技术陷阱》。这本书开头从一个非常有趣的情景开始。吸引我们进入到这样的一个历史图像里面。他说， 1900年前的时候， 1 2 0年前，在纽约，如果不是有600个灯夫，什么叫做灯夫？好，我们来往下看。他们天天呢要爬上爬下，如果没有他们的话，纽约市的夜晚会是一片漆黑，只能够靠月光。如果那天晚上有月光的话，来引路。这是一个灯夫大队，他们每天呢要带着火把。和梯子去上钩，好确保到了夜晚行人出门的时候，除了下一个街区点燃的雪茄头的亮光，还能够看得见其他的东西。不过， 1907年4月24号这天晚上不一样，马哈顿街道上 25,000 盏煤气灯，绝大多数通通没有动静。平常灯夫应该是要在晚上6点五十分左右举着火把出动，但这一天呢，他们罢工了。所以没有人负责点灯。这次的罢工并未传出暴力事件，不过天色渐暗了之后，在煤气公司和地方的警局就开始涌入了纽约人的抱怨。于是警察被派去点亮街区，可是你以为警察就做得到吗？不行啊，因为呢，灯夫才有这种长梯子，警察没有梯子要去点灯，真的就是难如登天。而且呢，有很多警员胖到爬不上灯柱。这个时候呢，也有民众趁机捣蛋，尤其是这些年轻人、少年们，曾经绝对的哈林区的男孩，他们就发明了一项新的娱乐。每当有一个警员呢，辛辛苦苦好不容易成功点燃了一盏灯，男孩呢随后就爬上灯柱，把灯给弄熄了，接着呢趁乱逃跑。在 Park Avenue 上面有一名少年，当天晚上被捕了，罪名呢就是熄灭了警员好不容易点好的灯。街上的每盏灯就算亮起来，也撑不了多久。到了晚上九点，唯一有亮光的公共区域仅限于中央公园的几条横向道路，因为那里装的是哎，不是煤气灯，是电灯。那一年，我们回到那一年，从事点灯工作的市民的话。他们运气不太好，因为油灯跟煤气灯都需要有人看顾。然而，神秘的电力正在使得灯夫的点灯的技术不再具备有任何的价值。电力接灯除了带来光明，也引发了怀旧的伤感。许多市民仍然觉得要有年轻人在傍晚的时候负责亮灯，在黎明之际负责熄灯。纽约市的灯夫已经是邻里之徒的一部分，就跟警察、邮差、消防队一样。从多早之前呢？从1414 14年在伦敦，这是有街道上面的第一批路灯亮起。那个时候用的是油灯，那个时候有的时候是用的是大蜡烛。那个时候开始就有灯夫这个职业。换句话说，灯夫这个职业已经存在了将近500年了。可是呢，他们即将要变成遥远的记忆。1924年，《纽约时报》记载，大城市的街灯这一行。成为世上冒出太多进步事物的受害者。的确，纽约市早在19世纪末就装设了第一批靠电力运转的街灯，但那些灯还不至于让灯夫失业，因为每一盏灯有开关，要靠人力去打开、去关上。早期的电气化让灯夫的工作变得简便。点灯的时候呢，他们不需要拿着长长的火把去点煤气灯或油灯。然而，过去负责点燃煤气灯的相关人士，当然他们不可能是进步的受益者。你不要以为说啊，那这样子他们不就得到好处了吗？本来他们还要拿着火把，辛辛苦苦爬上去，还要确保把煤气灯给点燃了，然后还要下来。然后现在他们轻松了，虽然还是要带着梯子，可是爬上去，咔，把那个电灯的开关打开了。到时候到了黎明的时候，就去把开关关了就好。他们变轻松了？不，不可能，因为熟练的点灯技术曾经让男人有办法养家活口。如果你不点灯，你上罢工，大家就慌了，大家就慌了，连警察都没有这个本事可以去点灯了、啊，你有这个特别本事，你是技术人员，可是变成了电灯，只需要爬上去开关，就不需要技术了。没有技术，就不再有人。愿意花这种钱来请这种工人，这种工人的工资就会往下降。那如果你说“我不要干了”，可以啊，任何一个小男孩都可以爬上去开关，有什么难的？我们就付一点点钱，让这些小男孩去做这种工作就好了。甚至呢，只需要几个学生，哎，放学回家的时候顺道去开一下，或者是呢，有一些必须要早出门的工人。当他们早起出门的时候，顺便关一下，不就好了吗？这种情况在历史上屡见不鲜，也就是简化距离自动化，往往就只有一步之遥。随着电力接灯逐渐由变电所直接控管，灯夫的雇用人数就大幅的萎缩。到了一九二七年，电力垄断了纽约市的照明，所以这一年只剩下最后两个灯夫。他们也功成身退，他们的职业跟他们的职业工会叫做 l a m e l i g h t e r s Union， 当然从此也就不存在了。在过去，一个灯夫一个晚上最多可以处理大概五十盏灯，但是如今就只需要一个变电所的员工把持开关，几秒内就可以打开数千盏灯。然而，当人民的生计受到威胁，那就会产生抗议。对大多数人民来说，他们的技能就是他们的资本，他们靠内向人力资本来谋生。因此，尽管新系统有着种种的好处，也不是每一个地方的每一个人都欢迎电灯。所以，我们必须要知道，这是这本书的主题，也是直接联系到当前我们正在遭遇的巨大的变化。有人会为进步付出代价。在二十世纪，绝大部分的西方民众视技术为生产工具。都认为技术改善了工作条件，最危险、最低贱的工作也因此消失。人民发现自己的工资和机械的力量的利用有关。此外，民众除了可以使用持续涌进的新商品跟新服务，也从中间受贿不少。例如说汽车啦、冰箱啦、收音机啦、电话等数不清的革命性的技术，即便是文艺复兴时代的欧洲君王，他们也无福体验。但是在1950年，这些技术在西方的生活周遭可见，所以进步当然带来好处，但进步也必须付出代价。所以这里就联系到这本书要探讨的一个主题，那就是替代性技术是否会阻挡？其实要看获利者是谁，也要看政治力量的社会分布。在英国工业革命期间，有一个最重要的。反技术的集团，我们把它称之为叫做 l u d ists， 我们一般翻译成为叫做卢德主义者。这些卢德主义者呢，还有其他竭尽所能阻止劳工替代技术扩展，但是很明显他们失败了。为什么？因为他们缺乏政治力量。工业革命之所以会在英国首开先例，其实是有史以来第一次，它的根本的基础，社会跟政治上的基础，那就是。机械化的潜在受益人，他们拥有政治力量。这些 g e n t l e m e n 他们的财产形式是土地。当下，他们手上的领导权受到商人的挑战，因为商人握有资本，握有这些流动的财富，形成了新兴的工业阶级。因而，商人拥有资本的人，他们的政治影响力越来越大。机械化工厂被视为是重大的英国贸易竞争的优势。连带着也是商人致富的关键。政府不可能从国家的立场、利益的角度来看，不可能对他们采取任何打击的行动。然而，史上大多数的时期，推广技术对于统治阶级而言，从政治的角度往往是弊大于利。统治阶级忧心愤怒的劳动者可能会反抗政府，也在所难免。比如说，在十七世纪欧洲的技工行会。就是一股势力越来越大的政治力量，行会也会强烈抗拒威胁生计的技术。欧洲政府害怕引发社会动荡，通常会支持行会，也因此投资可以省力的这种技术，它的经济诱因并不多。由于机械化会危及大部分人口的收入，引发社会动乱，甚至有可能挑战政治现状，所以一般统治阶级都会竭力限制这方面的发展。可是，在英国，一方面因为国会制度，因为有选举，因为有投票，所以使得这些新兴握有资本、这些商人们，他们也很快的就拥有了更高的政治上面的代表性，所以他们的利益跟国家的利益就牵扯越来越深。在这种状况底下，他们不可能去阻挡工业技术的变化跟发展，这才使得工业化会在英国得到了最大的突破。类似的这样的一种思考，就引发让我们去想，现在我们处在什么样的状态？现在不一样的国家、不一样的社会，对于这种技术的阻扰跟对于助技术的助长，各自是一种什么样的状态？作者 Carfrey 他就提到了，他说， 2013年9月，他跟他的一个牛津的同事 o s m o 发表了一篇研究论文，预估人工智慧的进展。将对于工作造成的潜在影响，早在2013年，他们就在做这样的研究了。而且他们发现47 ， 47% 的美国的工作会因为自动化而处于高风险的状态。而说几个月之后，我受邀前往日内瓦的一场大会演说，现场有前首相、有前总理、有当时的总理，还有两位劳动部长。演讲结束了之后，有一个听众特别跑来，他是一个知名的。经济学家，这个知名的经济学家随口就说：“这不就跟英国的工业革命一样啊？当时不也是积蓄取代了工作吗？”那个口气像是在讽刺他，或者在批判他，说：“你们不就是那种卢德主义者吗？”当时不也就很多这种保守主义的人说：“哎呀，我们的工作会消失，我们工作会消失。”提出了很多警告，提出了很多反对。这些人。现在都在哪里呢？从历史上面看，谁是对的呢？所以这引发了 f r a y 他的一些反省，跟他为什么写这本书，从历史来告诉我们，我们应该看到什么，我们究竟看到了什么？休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本是八旗文化出版公司的新书，书名叫做《技术陷阱》。这本书在讲什么呢？这本书在为我们分析，从工业革命到 AI 时代，技术创新底下，资本、劳动力和权力会相应产生一些什么样的变化。在工业革命工业革命替人类带来的长期的经济利益，这点没有的争议。在一七五零年之前，也就是工业化开始之前，全球的人均所得要成长一倍，要花多少时间呢？要花六千年的时间。工业革命之后，是每五十年，整个全球的人均就成长一倍。所以你就可以看到这中间的差距有多大。不过，工业化的过程本身是 another story。经济历史学家依旧在争论，工业革命带给劳动人口的痛苦是不是真的应该要这样？是不是真的值得？对于后代子孙来说，当然是值得的。然而，当下的劳工，因为他们手上握有的技术一下子变得过时了，很多人的生计就出了问题。那对那一群人来说，工业的世界要是永远没出现，当然比较好嘛。随着机械化工厂取代了家庭生产制度。传统的中等收入工作消失了，劳动所占的收入，它的比例一直不断的下降，但是呢，利润越来越高，收入差距于是就大幅的加剧。这听起来，那就不只是在描述工业化时代的状况，恐怕也在描述我们现在的这个状况。我们的自动化年代大致和工业化早期的年代非常的类似，当时。整整过了半个世纪，一般人才逐渐感受到工业革命带来的好处。在那个之前，许多民众他们的人生真实的体会是急转直下，所以呢，反对机器的声浪纷纷出现。当时的抵制者被称之为叫做卢德 ite， 卢德主义者，他们攻击、讨伐机械化，竭尽所能抗拒这波潮流。那这本书基本的概念。f r e y 告诉我们，直截了当，那就是世人对于技术进步所抱持的态度。端看其实是取决于他们的收入会如何受到影响。经济学家从辅助或取代劳力的，我们称之为叫做 enabling technology（ 赋能技术）以及 replacing technology（ 这两个不同的差异的角度来思考进步。什么叫做 enabling technology？ 举一个例子，望远镜，望远镜发明了之后，让天文学家可以观测到木星的卫星，可是并没有取代大量的劳动，但并没有取代天文学者，没有让任何一个天文学者因为望远镜的发明而失业。毕竟望远镜只是让我们能够去完成先前想象不到的新的工作。那相较底下，动力织布机就不一样了。它一问世就取代了负责执行现有工作的手摇纺织机的职工，纺织工的收入受到了威胁，也因此就会在他们之间产生了非常强烈的反弹的声量。也就是说，当技术以资本的形式出现，取代了劳工，自然更容易引发抗拒。每一种技术是否能够普及，其实是人为决定带来的结果。如果有民众因此失去了工作，技术的采纳过程就不会顺畅无阻，进步不是必然的。有些人不欢迎进步是正常的。事实上，也没有什么根本的理由非得让这些巧妙的新技术蓬勃发展不可。只是我们已经习以为常。这本书要告诉我们的是，历史记录显示，技术的接受度取决于受影响的人是否获利。取代工作的技术变革经常会引发社会动荡，有时候还会导致技术本身遭受到强烈的抵抗。就这方面而言， 1 9 8 0年代跟电脑革命一起起飞的自动化年代，还有呢，就这方面来看， 1 9 8 0年代跟电脑革命一起起飞的自动化年代，和早先在十八十九世纪时候的工业革命有着相似之处。在工业革命当中，机械化的工厂取代了大量中等收入的工匠，而今天呢，今天是机器拿走了中等收入的工作，于是许多人被迫接受低薪的差事，或者甚至完全退出了劳动力市场。所以，为了了解几世纪以来大众对于技术报持的态度，这本书收集了技术经济史上的文献。整理了关于技术变迁跟大众看法的历史记录，不过他特别提到这本书，他尽量采取这样的一个态度立场，他一定涉及到未来的猜测、未来的投射，那他尽量不明白的去预测未来，预测未来是先知的事情，不是经济学家的事情。所以这本书的目的呢，是提供观点，特别是从回顾历史当中所得到的观点。他引用了英国首相、名人，大家都认识的 Winston Churchill 丘吉尔的一句有趣的话，说：“回头看的越久，就越能够看向前方。”换句话说，为了往前看，我们先得回头看。工业革命是一个转捩点，然而当时只有少数人体认到这场革命带来的巨大影响。我们现在也处在另外一场技术革命当中，不过幸运的是，什么地方不一样？我们有工业革命作为我们的潜力。工业革命跟今天的情况经常被拿来相提并论，但是大家一般的看法，或者是一般这样在说的时候，是要证明那些当年反对技术的人，像卢德主义者，他们弄错了，他们不应该试图阻扰机械化工厂的普及。当时的工匠让情绪蒙蔽了他们的判断力。激烈反抗那些会带给平民空前财富的机械，这种说法精确描述出长期的状况。不过在这里呢，他语带幽默的引用了凯恩斯的说法：“就长期来说 ，in the long term， 我们都死了 ，we are all dead， 我们都死了。”所以当年在那个技术创造力得以茁壮的期间，有三个 generation， 将近100年的时间。这些英国劳动阶级，他们当然看不到 long term， 因为他们活在他们的现实当中。等到 long term 来的时候，那个技术所带来的平民空前财富，他们享受不到。那个时候他们都死了。而当他们活着的时候，他们的处境比以前糟糕透了。蒙受损失的人未能活着见到大众大家都富起来的那一天，历史由短期接在一起而构成的。因为我们今天所做的种种决定，形塑着长期的走向。如果英国的这些反工业、反机械的人，当年他们成功阻止了进步，工业革命有可能不会发生在英国，而会发生在地球上、世界上的其他地区。如果整个工业革命没有发生的话，那么我们今天的经济生活看起来应该会跟18世纪刚开始， 1 7 0 0年差不多。经济成长为什么会停滞千年？当时不可能有大幅的成长，就在于这个世界被困在 technology trap 技术陷阱里。由于担心劳力替代技术具备破坏稳定的力量，所以呢，技术持续受到了大力的阻挠。在21世纪工业化的西方国家，是不是也会重返这些技术陷阱？虽然感觉上好像不可能。想说这个时候还有谁要阻挡技术？不准去发展 AI， 不准去发展机器人，不准去发展更强大的电脑，或者是更多功能的智慧型手机，可能吗？哎，也不要讲太早，因为我们回头从 Fre 整理出来的这个历史的潮流，我们不得不采取一个更复杂的眼光来看。他说，跟四年前， 2 0 1 6年。他开始动笔写这本书的那一刻，相比四年来这个情势，看起来是走向对于技术有越来越大的抗拒的这个趋势。如今，在大西洋两岸，也就是英国跟美国的公共辩论会上，有人提议要对机器人征税来减缓自动化的步调。跟工业革命年代的情况相比较，现在以开发世界的劳工握有的政治力量今非昔比。也就是意味着，这个时候，当你觉得你的利益可能受到伤害的时候，你是有选票，而且呢，你可以找到对的政治人物。他为了要得到你的选票，他愿意拟定政策来阻扰 AI 或者是机器人的发展，来保障你的工作。那如果这些人够团结，这些选票可以选出他们要的政治人物的话，那么至少这个国家。就会朝向这种技术阻挠的公共政策上面去走。比如说，我们回顾从2000年到2008年，当时的美国总统小布希对干细胞的生化技术，他就采取了一个严格、严重抵制的态度跟立场。而且的的确确在这上面，因为联邦政府的态度跟联邦政府的政策，就使得在美国不可能发展这方面的生化技术。所以重点。并不是要抱持着宿命论或者是悲观来看待这件事情，但是放慢进步的步调，或者是限制自动化，也绝对不是最好的选择。工业革命是千古变局的开端，就长期而言，每一个人都受惠。不过，长期跟短期，这就是这本书要处理的主题，也是要提醒我们必须要发挥智慧的地方。我们要如何调和？短期当中可能会受到的损害，这些代价要如何尽量平均的分配在更多的社会成员之间？然后呢，我们要如何让可以从自动化、从技术当中所得到的利益，也可以尽可能平均分配到这个社会上？这样才能够减消对于自动化技术的来自于政治、来自于社会上面的抵制，才能够让看起来的的确确会让我们进入到一个新的时代，给。未来的后代的子孙带来庞大财富跟庞大悠闲时间的这些技术，可以顺利的产生，可以顺利的发展。这本书作者是 Car Benetich Frey， 书名叫做《技术陷阱》。感谢你的收听，我们明天有时间再会。